0: Príjemný nedelný večer. Vítam vás v tomto netradičnom čase s našim ďalším Instagramovým špeciálom live rozhovorov. Tentoraz s významným a exkluzívnym hostom Radom Rančíkom, ktorý už je tu a my môžeme pomaly začať. naša práca môžete tradične dať follow na Instagrame alebo na Facebooku. Budeme radi za každú vašu reakciu a čakáme na rada, ktorý sa k nám každú chvíľu pripojí. Medzitým vás môžem informovať, že útorok, piatok, tradične budeme pokračovať. Opäť sme si vybavili zaujímavých hostí. Zatiaľ prirodzene mena neprezradím, aby to bolo trošku a mali by ste o to záujem. Ale dneska teda je tu s nami rado, ktorý by už sa k nám mal každú chvíľu pripojiť. Budeme mať o čom rozprávať, bude to trošku možno odbornejšie, zaujímavejšie. Čiže verím, že vás to dneska zaujíme. A ako tradične, môžete písať otázky do komentárov na nás oboch a my sa ich priebežne budeme snažiť zodpovedať. Rado už sleduje video, čakáme, kedy sa k nám pripojí. Poslal som mu teda žiadosť. Dúfam, že je pripravený aby sme mohli začať. Vidím, že aj v komentároch Rado, Rado, poprosím ťa, poslal som ti žiadosť, treba ju zakliknúť a oficiálne tak začneme. Rado, ako možno viacerí ešte, teda nie sú v tomto tak zbehli, čiže ospravili naše trošku meškanie. Sekundičku. Rado mám možno nejaké drobné technické problémy, ale verím, že teda každú chvíľu sa k nám pripojí.
1: No, vid- no, tak už som tu. Ahoj. Čaute, čaute všetci.
0: Máš zaujímavý zostriech, také to je, čo som od teba dlho nevidel.
1: Tak to je taká trošku zaujímavá story, manželku som požiadal, aby ma trošku zostriela počas korony, keďže neboli žiadni barbery a Nedopadlo to dobre, takže som musel chytiť strojček a, a dať to celé dolu.
0: Dobre, môžeme to teda oficiálne začať. Vítam tu všetkých a vítam tu hlavne teba. Veľmi som sa na to tešil, toho som sa nevidel a mám ako ako trošku aj rešpekt, keďže si už taká akože mediálna hviezda.
1: Ó, pre... tak o toho myslím, že mám veľmi ďaleko.
0: Pre tých, ktorí rada je poznajú, čiže uvediem na úvod, nazvame to, že už legenda slovenského basketbalu, Svetobežník s basketbalom, pomovom teda televízna a aj os- online osobnosť. Máš množstvo trofejí ocení a viacnásobný basketbalista Slovenska. Cedí nie? No,
1: áno, ako nemôžem si stiažovať. Myslím, že tá kariéra bola úplne dobrá.
0: Ešte pred oficiálnym štartom, kto sa chce pýtať do komentárov, nám môžete poslať otázky a môžeme ísť teda na to, Čomu sa teraz venuješ týchto korona a aká je tvoja denná rutina pracovná náplň?
1: Tak v prvom rade sa venujem rodine, pretože všetci sme v podstate svojím spôsobom zatvorení doma, ale ja si myslím, že to má obrovské pozitíva, pretože drtivá väčšina ľudí, ktorá trávila veľký čas v práci, má dnes šancu práve naprávať ten stratený čas, ktorý sme strávili v práci a užívať si ho s rodinou s deťmi, s manželkou a taká denná rutina. No zobudíme sa samozrejme prichádzajú nejaké povinnosti ako ja som mám na starosti rána takže robím raňajky pripravujeme úlohy s dcerou, pripravujeme si, učíme sa matematiku slovenčinu, čítame a angličtina a potom sa dcera pripojí na nejakú hodinu, takže vtedy ja mám čas sadnúť za počítač a vybaviť nejaké pracovné maily. Keď to všetko tak nejak skončí, tak obúvam bežecké tenisky a pustil som sa do takého väčšieho behania, aby som povedal, pretože ja som behanie nejak veľmi neobľúvoval, skôr som sa cítil lepšie v posilovni a teraz je to tak opačne, začalo sa mi veľmi páčiť behanie a Počúvam pritom kníh, no a potom, keď sa vrátim z toho behania, tak zase nejaké povinnosti sú doma a je to taká celkom príjemná rutina, by som povedal.
0: Tvoje behanie, ty si by si bol aj ambasádorom do rána? Čiže ako si sa k tomu behu dostal? prečo je to trošku iný, iná činnosť ako basketbal? Väčšieho basketbala si neobľúbil behanie?
1: Uh, tak ono to prišlo tak nejak, ja si myslím, že to behanie na človeka musí prísť. Ja som tiež nikdy nebol nejakým extrémnym fanúšikom behania, ale tým, že jednoducho človek už nemá, nemá možno toľko času ísť do posilovne, predsa len do posilovne, keď človek ide, tak to zabere viacej času prísť, prezlieca, sa, rozcvičiť sa, odcvičiť, sprcha jedno s druhým. A beh je taký, že človek zapojí celé telo v priebehu hodiny, až v podstate vybavené a ne, ne, nebehám nejak extrémne veľa od tých 7 do 15 kilometrov a jednoducho taký priemer mám tých 8, 8,5 a to mám tak za do 40 minút odbehnuté, čo je fantázia a potom už prídem domov, ešte si urobím nejaké na brucho, keďže som mal veľké problémy s chrtom a toto mi práve pomáha SM systém, ktorý som sa naučil počas kariéry no a teraz, teraz potom si ešte urobím nejaké kliky a a v podstate týmto haslo, takže do hodiny mám všetko hotové.
0: Uvidíte, aké aj keď na nejakých, takých tých hromadných pretekov, ako sú v Bratislave?
1: Neviem, ešte som nad tým nerozmýšľal, najskôr musím mať poriadne nabehané, ale ja tak myslím si, že za posledné dva mesiace to ide celkom slušne, minulý mesiac som myslím mal nejak cez 200 kilometrov nabehaných, tento mesiac bude okolo tých 150-160.
0: Hovoril si, že ráno máš trošku inú rutinu, ako si si zvykol na to, že obvykle to bolo ráno, že ba- tréning alebo nejaká posilka, zrazu domáce úlohy, raňajky, jak hovoríš. Čom to ide pre teba? Uh,
1: tak ja mám rád, keď sa môžem postarať o moje babi. Uh, prináša mi to radosť a to, že urobím im raňajky a vidím, že im to chutí, tak uh, je to také ešte, ešte pre mňa lepšie, no ale... Uh, tak človek si na to tak zvykne. Je to... Je to si zober, že ja som celú, celý svoj život, celú svoju kariéru cestoval. Mm-hmm. A, ja som z desiatich mesiacov bol doma tak 5-6. Ostatné sme mali precestované so všetkými cez celú Európu, Rusko a, a neviem, kde možne. Takže pre mňa je to, pre mňa je to také... Taký lepší pocit z toho, mám by som povedal teraz, lebo naozaj tú všetku svoju energiu a čas môžem venovať mojej rodine.
0: Druhý mesiac, môžu viac menej doma, veľa asi sa nových vecí dá robiť. Čo možno si sa naučil alebo čo, niečo také nové si začal robiť?
1: No, veľa toho nového není. Skôr by som povedal, že som sa pustil do pracovných povinností, ktoré mám a v podstate každým dňom sa učím niečo nového, pretože prichádzajú rôzne rôzne návrhy na obchod a tými, ten, ten obchod sa musí nejakým spôsobom zrealizovať a celý ten proces, k tomu, ktorý k tomu patrí, sa musí človek aj nejak naučiť. Ale myslím si, že si vediem celkom dobre, nemôžem si stiažovať.
0: Ako civilná robota v tomto čase? Ako to funguje v tvojom podaní?
1: V mojom podaní to sú dni, kedy sa neodlepím od telefónu a buď vypisujem e-maily, správy alebo telefonujem a sú dní, zase, kedy je väčšie mŕtvo a, a zase nemusím toho toľko robiť. Ale je to tak, celkom také zaujímavé, pretože ja som sa začal venovať s jedným mojim dobrým kamarátom a obchodovaniu s tureckými spoločnosťami na európskom trhu. a Máme na starosti dve stavebné spoločnosti, jednu vagónku a potom ešte máme dostatok veľa ďalších vecí. Keď ľudia majú dopyt po nejakých, nejakých produktoch z Turecka práve na európsky trh, tak sa im snažíme pomôcť, nájsť to riešenie, ako ten produkt pre nich získať. No a celý ten, celé, celý ten kolobeh, ktorý je okolo toho, či už sú to uh, zmluvy, či už sú to ponuky cenové, či už je to komunikácia s rôznymi klientmi, tak uh, som sa musel naučiť od, uh, od, od nuly, pretože ja som nikdy v tejto branži nepôsobil, ale musím povedať, že ma to baví.
0: Ako zvláda basketbalista prechod do toho civilného života, civilného zamestnania? Čím to je iné?
1: Je to náročné, je to náročné Preca len človek, keď robí niečo celý život Nejaký šport A nevenuje sa uh, nejakému rozširovaniu si horizontu V rámci iných vecí tak je to potom náročné. Ja som teda skúšal ešte počas kariéry pracovať aj v teatri, kde som robil reportéra z športovej reportáže, ale musím povedať, že nemal som pocit, že to bolo to práve orechové, no a potom, keď som sa rozprával s mojim spoločníkom Peťom Sabolom, tak sme sa zhodli na tom, že vyskúšame spoluprácu a keďže poznám aj tureckú náturu, hral som dva roky v Galatasare Istanbul, tak mi to prišlo také, že OK, že mohlo by, to, mohlo by to fungovať, mohlo by to byť zaujímavé a zatiaľ som sa nesklamal, aj keď sa musím priznať, že tá stránka obchodu je oveľa pomalšia a tie výsledky dochádzajú oveľa pomalšie, ako, ako keď vidíme, dajme tomu, na zápase, kde je o výsledku rozhodnuté v podstate priebehu zápasu.
0: Je takým pozitívom tvoje plné nasadenie a taká tá tvrdohlavosť, vedomosť, ktorú si má na palubovke v tom cíľovom zamestnane.
1: Určite áno, určite áno. To, že si dávam hore nejaké ciele zostalo a idem si za tými cieľmi nekompromisne. Je pre mňa stále to takéto práve orechové. Ja to ani inak robiť neviem, priznám sa. Ja som vždy, keď som sa do niečoho pustil, tak som sa snažil robiť všetko na 100% a zatiaľ ma to vôbec neopustilo. A mám pocit, že aj klienti, s ktorými ja komunikujem, alebo sa snažím s nimi nadviazať nejaký, nejaký obchod, nejaký kontakt, tak je tam zatiaľ pozitívna odozva.
0: Prejdeme k basketbalu. Čo skoro to budú dva roky a tvojho posledného súťažného zápasu. Beží to ako voda, že?
1: <laughs> ani, ani si to veľmi neuvedomujem, že naozaj už, už je to taká strašne dlhá doba. A život, letí, život letí strašne rýchlo a, a naozaj treba si ho užívať, treba si... Uh, stále dávať do popredia nejaké, nejaké ciele a i dať tými cieľmi a keď toto človek robí, tak si ani neuvedomí, ako prejde rok, dva a v dnešnej dobe už som totálne mimo basketbalu niečo sa týka sledovania alebo možno nejakého komentovania ale takej vážnej, vážnej hry áno, hrám ešte stále meskú ligu pretože hrám ho s týmom BKM sú to chaleni, ktorých poznám roky a, a je, to, je to celkom zábava hrať tú meskú ligu aj keď je to úplne ale že úplne iný level, na aký som bol zvyknutý, ale je to skôr o tom, že prísť do partie chalanov, ktorých mám rád, ktorými, s ktorými sa rád stretávam.
0: Ale tá BMW má svoju kvalitu. Ja keď som videl tie súpisky túto aktuálnu sezónu, bolo tam množstvo tvojich spoluhráčov z Interu, viacerou reprezentantov, čiže nie je to až taká, nazvie to, že piľkárska liga.
1: No, niektoré zápasy sú naozaj náročné. Niektoré zápasy sú slabšie, ale... V každom prípade vždy sa nájde niekto, kto sa snaží ísť na 100% a ja som není z tých, ktorí do tejto ligy ide na 100%, pretože keby som išiel na 100%, tak by som asi skoroval každý jeden krát. Ja to skôr beriem ako taký relax, ale keď príde niekto, kto sa chce svojím spôsobom vyťahnuť, ukázať, tak viem zapnúť ešte aj ja motory a, motori, a, a viem, viem ukázať, že jednoducho ešte ten basketbal stále hrať viem.
0: Cíti to, že sa chcú hráči vytiahnuť, alebo teda tvojí že spoluhráči, alebo za reprezentácie predsa je tam dosť známych mien.
1: myslím si, že toto sú práve tí chalani, ktorí by sa chceli nejakým spôsobom vyťanúť. No, to sú chalani, ktorí vedia, čo som ja schopný. Takže títo tí berú skôr tak z rezervov, ale uh, samozrejme sú tam hobici, ktorých, ktorých uh, pre, pre ktorých možno to je, 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 je zábava zahrať si proti hráčovi, ktorý hrával Európsku úroveň a ktorý hrával Ligu a tak ďalej. Tak to chcú skúsiť, že akým spôsobom to asi funguje.
0: Ako si ty prijímal ten proces konca hráckej kariéry v takej tej profesionálnej?
1: Spočiatku veľmi ťažko. Keď som sa dozvedel, že Inter nechce predĺžiť spoluprácu so mnou, tak som bol taký smutný, bol som trošku zaskočený. Ale potom som si uvedomil, že nie je na to vôbec dôvod, pretože to, čo som ja mal, tie podmienky v Interi, čo mi oni ponúkli na predĺženie mojej kariéry, bola, bola, bola fantázia a ja som im dodnes vďačný za to, čo som, čo som mohol odohrať v interi, ako, ako to tam celé prebiehalo, no a potom som si, keď som si toto uvedomil, tak som v podstate povedal, že áno, asi, asi je čas na to ukončiť kariéru a ja sa nemám na čo hnevať. nemám vôbec sa na čo hnevať práve, práve opak.
0: Pri tej bohaté a úspešnej kariére máš niečo, čo ti vyslovene, že chýba, alebo s tým odstupom času, že niečo, čo lúptoje, že si neurobil, alebo urobil by si to inak?
1: Uh, nie, nie, nie. Ja som vždy robil všetko naplno, vždy som sa snažil uh, robiť uh, všetko tak, aby som nebol spokojný len ja, ale aj ostatní ľudia okolo mňa a čo mi najviac chýba je asi šatňa. Uh, tie, tie, ten čas strávený s chalanmi, tie, tie vtipy, tie doberačky, uh, proste tá atmosféra, ktorú ktorú prináša, prináša šatňa vzdielať tie pocity výhry, vzdielať pocity prehry, pretože aj tie sú dôležité, aby sa človek posunul niekam dopredu a samozrejme aj, tá, aj ten tréningový proces, to, že človek príde na tréning a, a snaží sa v niečom zlepšiť, stále sa mám čo učiť o, o basketbale a keď sme sa s brachom o tom rozprávali, tak on keď prišiel do Ameriky, tak mi to hovoril, že brcho, ja som sa naučil toľko nových vecí o, o basketbale a je to pravda.
0: Táto funguje to predsa inak. Ako sa má brať Ako vlastne teraz funguje v tom Indy City Bulls? Uh,
1: brácho je momentálne takisto v karanténe v Minneapolise v meste St. Cloud, kde sme chodili na strednú školu. Vrátil sa do rodiny, v ktorej býval, pretože Chicago bolo na absolútnom lockdowne a ešte aj je. No a Minnesota takisto do konca mesiaca, myslím si, že predlžili to až do polky mája. Takže je, je v tej rodine, vzdeláva sa, má kliniky, ktoré, kde vysvetluje svoje basketbalové vedomosti, komunikuje s trénermi Windy City Bulls, komunikuje aj s asistentami trénera Chicago Bulls, takže je svojím spôsobom v tom dianí, ale predsa len je to, je to také obmedzené.
0: Pravýšia otázka teda teba, čo a. Last Dance?
1: Uh, tak ja, keď som sa prvýkrát dozvedel, že tento dokument bude vonku, tak som sa nesmierne potešil a samozrejme rozoberáme to s mojimi kamarátmi uh, pravidelne. Teda je to, je to jedna z debat, ktorú my riešime uh, vždy, keď sa stretneme. No a uh, pre mňa je to fantastický uh, dokument uh, tým, že môžem nahliadnúť do toho zákulisia Chicago Bulls, a ja som vyrastal ako fanúšik Chicago Bulls. V podstate to bol dôvod, prečo sme s bráchom chceli začať hrať basketbal. No a e, videl som tam veľa, alebo dozvedel som sa veľa informácií, ktoré som nevedel. A bonus to je pre Maťa, ktorý sa z väčšinou tých ľudí, ktorých vidíme v tom dokumente, už aj zoznámil, stretol, rozprával. Takže samozrejme ťahaj informácie aj od neho.
0: Čím, to, čím ťa to tak zaujalo možno, keďže si fanúšik Bulls, čo je tam také zatiaľ... Máme za sobou 8 dielov, zajtra je finále, teda nad ránom. Čo je také najzaujímavejšie za tých 8 dielov, čo ťa zaujalo?
1: Mňa najviac zaujímali asi tie vzťahy medzi hráčmi, medzi medzi, funkcionármi, ako to fungovalo. Ten vzťah... ktorý tam bol medzi generálnym menežerom a, a hráčmi a majiteľom a tak ďalej. To, akým spôsobom oni vnímali jednotlivé situácie, to je asi pre mňa taká tá najzaujímavejšia stránka. To, že som videl tú basketbalovú stránku a veľa je to teda drtivá väčšina je o Michaelovi, tak to už som skoro všetko poznal, ale tieto zákulisné informácie, ktoré tam sa vyplávali na povrch, boli také pre mňa najzaujímavejšie.
0: Prejdeme, plynulo, teda po konci hradskej kariéry si začal do médií, hovoril si o tej teatrojke, prečo to nevyšlo? Možno nebavilo ťa robiť iné športy napríklad?
1: Um, ani to nejde, ani o to nejde, pretože väčšina mojich reportáží bola z golfu alebo z basketbalu. Uh, to sú športy, ktoré ja milujem ja som vášnivý golfista takže to bolo také OK ale necítil som, že je to aj tá atmosféra v teatri aj, aj tie, ten t- v podstate len sedieť za počítačom a čakať na nejaké informácie, aby som ich mohol spracovať. Necítil som, že je to práve to, čo by, čím by som sa chcel živiť. Nehovorím, že to nepríde, že by som sa do toho nevrátil, pretože aj to má nejaké tie svetlé stránky, ale viacej som chcel, chcel som, aby to, čo robím, je svojím spôsobom živšie.
0: Mm-hmm. Ale prišla ponúka, najskôr by som ticketportál a RTV. čo to znamenalo, ako ťa vlastne oslovili? Aký to bol proces? Sticket
1: portálu ma oslovil priamo majiteľ spoločnosti, takže tam tá debata bola o tom skôr, že nejakým spôsobom priniesť basketbalovým divákom rozoberanie rôznych basketbalových situácií, ako ich vidím ja. Ale to sa mi nezdalo, zdalo sa mi to také príliš generické a chcel som divákom skôr posunúť alebo ukázať pohľad toho, toho zákulisia basketbalového a preto sme sa rozdiel, rozbehli v tej prvej sezóne predstavovaním jednotlivých tímov a akým spôsobom sa basketbal robí v tom danom meste. Jediné, čo ma mrzí, je, že sme nedokončili levice, a pretože ten materiál, ktorý som ja natočil, som nejakým nedorozumením nedokázal nájsť alebo som ho vymazal a, a to ma asi najviac mrzí. Um, tá spolupráca s Portálom momentálne nefunguje, pretože sme v situácii, v akej sme a uh, potom som sa pustil do rozhovorov s rôznymi osobnostiami športovými uh, a to bolo, to bolo veľmi zaujímavé. To ma bavilo.
0: To sme aj zdieľali. E, samozrejme dávali sme o to vedieť všetkým ľuďom, ale RTVS to je taký tvoj medzník alebo bylník, lebo zrazu taká veľká zmena a je z teba televízny expert. Ako to bereš s tým odstupom času, že zrazu ťa oslovili a si taká nazve to, že známa tvár už aj na RTVS.
1: Nepovedal by som, že som expert, skôr by som povedal, že som basketbalový fanúšik, ktorý ponúka divákovi pohľad hráča, ktorý to zažil, ktorý to videl, ktorý jednoducho svojím spôsobom tie situácie riešil na ihrisku a snažím sa im vysvetliť niektoré súvislosti, ktoré možno o ktorých možno nerozmýšľajú, o ktorých možno si nevšimnú bežným okom a ja sa im snažím priniesť pohľad z, toho, toho, z pohľadu tých, toho hráča. Ako, ako, ako to asi vidia.
0: Najzaujímavšia zmena bola možno, keď si bol hráč, nemali ťa radi fanúšik a zrazu, keď si televizný expert, chvália ťa, teda je taká pozitívna interakcia aj s tými ľuďmi. Ako si na toto možno príjemne zvykol?
1: Um, je to, je to super. Uh, pretože... ale ja, si, ja som si toho vedomý ja som nebol zrovna príjemný hráč na ihrisku, uh, ani, ani veľmi príjemná osobnosť proti týmom, ktorým som hral ale chápal som aj tých fanúšikov uh, nechápal som fanúšikov, ktorí nadávali a, a, a nadávali hrubo chápal som fanúšikov, ktorí jednoducho fandili proti mne pretože mali svojich obľúbencov v svojom týme, uh, fandili svojmu, svojmu, uh, svojmu mestu a to je, to je, tak to má byť o tom sú fanúšikov my hráme ten basketbal uh, hlavne pre nich a vďaka ním hej. takže to si treba uvedomiť. A veľakrát sa mi stalo, že na palubovke iného týmu prišli za mnou ľudia a povedali, že sme, mrzí nás, že sme prehrali, ale ako sme radi, že sme vás mohli sledovať. Ano? Ale tí, tí, ktorí tam nadávali, tak hold, taký je život, takto to proste funguje. Nie je to len, je to len Slovensko, sú to Čechy, je to Turecko, je všade, kde sa
0: malo. Ale teraz, keď si prichádza v pozícii, teda ešte človeka z Ticketportal, Hesku RTV a zrazu všetko pozitívna reakcia. Čím to? Ako z toho že vysvetľuješ?
1: No tak ja, si, ja dúfam, že tie informácie, ktoré som im podával, tak boli o niečo zaujímavejšie, ako len taký nejaký bežný komentár, takže ja si myslím, že vďaka, vďaka tomuto by som povedal, že tí fanúšikovia to vnímajú pozitívne, vnímajú moju energiu pozitívne a vnímajú to, akým spôsobom tú informáciu podávam.
0: Veduje sa občasne aj písaniu, či pre nás alebo pre druhý portál. Čo to, baví ťa to možno? Je to trošku zase tá robota, že sedí za počítačom a treba sa tomu venovať.
1: Opäť je to o tom, že, že nevždy sa divák dozvie informácie zo zákulisia alebo z, z pohľadu toho hráča alebo z pohľadu niekoho, kto, kto robil v tom dlhé roky. A, takže ponúknuť túto informáciu a nejaký môj postreh, nejaký môj pocit pre toho diváka je asi zaujímavý. A písanie ma bavilo. Nakoniec mám vyštudovanú televíznu žurnalistiku v Spojených štátoch. Takže je to niečo, čo, čo mi je srdcu blízke.
0: Dalo by sa povedať, že ťa baví, keď ťa oslovujú rozdáť televízia a rádia, že teda vyjadriť svoj názor na rôzne témy?
1: Áno, prečo nie, prečo nie, veď ponúknuť niekomu svoj názor si myslím, že je, je, je pozitívne, je, je dobré, vždy sa človek dostane k informáciám, ku ktorým by chcel a práve ľudia ako, ako my z branže, ktorí majú to, to odžité a vedia, že to tak funguje, môžu ponúknuť práve tento pohľad.
0: Prejdeme na tu najaktuálnejšiu tému Koronakríza, naša liga. Čo sa podľa teba bude diať najbližších týždňov a mesiacoch s našou SBLkou?
1: Toto je veľmi náročná otázka. Hlavne veľa, veľa tímov, ktoré boli v tejto líge, nepovedal by som, že mali finančné problémy, ale mali problémy zháňať peniaze od sponzorov, pretože... Tá situácia ekonomická na Slovensku už bola náročná pred koronavírusom. No a teraz počas koronavírusu veľa firiem, veľa malých firiem, ktoré poskytovali pomoc a klubom v vlastných mestách, majú vlastné finančné problémy, takže záňať financie bude ešte ťažšie. A ja si myslím, že možno príde aj k tomu, že naša liga už nebude profesionálna liga, ale bude možno poloamatérska alebo amatérska. Ale verím, že vďaka náčencom, ktorí pôsobia na Slovensku v rámci basketbalu, sa budeme môcť posunúť dopredu možno nie v budúcu sezonu, možno na tie ďalšie sezóny, ale ja v každom prípade držím, držím každému palce, pretože viem, že situácia, ktorá momentálne nastala, nie je náročná len pre športo, šport ako taký, ale aj pre samozrejme ľudí, ktorí bežne pracujú a, a majú bežnú prácu. A, takže musíme si teraz jeden druhému navzájom pomáhať a, a dúfajme, že z toho nejak vykorčulujeme.
0: Problémom je asi aj tá podpora mesta, ktorá, alebo krajov, ktoré nemôžu teraz momentálne podporovať, čiže asi aj to bude cítelné v mnohých kluboch.
1: Určite áno. Každý kraj sa, sa teda bojuje so svojimi vlastnými problémami. Či už je to problém nejakých karantén, alebo medického materiálu, hmotnej pomoci od štátu a tak ďalej. a tak ďalej. Takže peniaze, ktoré budú mať názvyš budú určite svojím spôsobom vrážať späť do, do, či už je to infraštruktúra, či už je to pomoc malým, malým obchodníkom na to, aby zotrvali so svojím so biznisom na trhu a aby jednoducho sa dokázali pozviechať z tejto náročnej situácie.
0: Ty osobne očakávaš, že sa zvýšaj počet účastníkov alebo udržia, udrží sa tý, ten počet 9? Uh,
1: toto je veľmi náročná otázka. Ja si myslím, že na toto by skôr mali odpovedať kompetentní a to sú majitelia klubov alebo prezidenti klubov a generálni manažeri. Ja dúfam, že každému jednému týmu sa podarí nejakým spôsobom zotrvať v Slovenskej národnej basketbalovej lige a ak nie, tak absolútne to chápem. Absolutne chápem, že je náročné dotovať basketbalový klub, lebo ani jeden z basketbalových klubov na Slovensku nemá, nemá profit ale ak by sa náhodou nepodarilo tomu danému mestu teda zohnať financie na to, aby zostali v prvej, alebo teda v extralíge, tak dúfam, že sa im podarí zohnať aspoň peniaze na mládež, pretože mládež je tá, ktorá nám garantuje to, že niekedy v budúcnosti basketbal sa bude naďalej na našich slovenských palubovkách hrať.
0: Čo sa týka súpisiek? Čo očakávaš napríklad zo so Slovákmi? Je tamto pravidlo Slovákovi? Čaká, že pr- dostane priestor viac Slovákov v tejto budúcej sezóne?
1: Ja si myslím, že bude musieť, pretože uh, prinesem zahraničného hráča, uh, ktorý by mal mať lepšie kvality ako uh, slovenských hráči a bude náročné po, pri momentálnej ekonomickej situácii. Ak je hráč, čo len o trošku lepší, a, tak samozrejme sa to prejaví aj na plate. A nie je to len o tom plate, ale treba zaplatiť aj ubytovanie, treba zaplatiť letenky, treba zaplatiť nejakú strávu a tak ďalej. To sú bežné veci, ktoré sa dejú v našej lige. No a ja si myslím, že toto je ideálna šanca pre slovenských hráčov, aby ukázali, že patria do tej špičky, že a majú na to, teraz budú mať asi na to priestor, aby hrali, aby sa vyhrali, aby ukázali a presvedčili každého jedného trénera, fanúšika, funkcionára o tom, že im patrí miesto v tom tíme. Ale nie je to len o tom, ale je to aj o tom, že by mali mať takých tič v sebe. Že áno, mhm. teraz mám ten priestor, tak chcem sa zlepšovať, chcem trénovať. A fantastické na basketbale, ale nie na basketbale, na každom športe je to, čo do neho dáš, to sa ti vráti. Takže ak budú robiť všetko na 110%, tak verím tomu, že ten priestor dostanú.
0: Teraz funguje to pravidlo Slovákovi. Rátame s tým, že príde viac Slovákov, nemalo by sa možno zrušiť to pravidlo a zjíži počet legionárov.
1: Neviem, či by sa to malo zrušiť, asi ja myslím, že to pravidlo je na mieste. Ja si pamätám, keď som hrával v Turecku, tak my sme mali pravidlo dokonca dvoch tureckých hráčov na palubovke a fungovalo to. Ale tí tureckí hráči naozaj makali a keď som to videl v tréningu, tak mňa hnali dopredu, aby som bol jeden z tých zahraničných troch hráčov, ktorí sa dostanú na palubovku. Naozaj je to o individuálnom prístupe. Je to o tom, aby si každý jeden uvedomil, že na to, aby som sa na tú palubovku dostal, musím preto urobiť niečo extra.
0: Uh-huh. Niektoré menšie krajiny sa teraz budú spájať do spoločných lík. Vidíš tam možno priestor? My sme relatívne malý trh, že spojiť sa do nejakej, nazvie to stredu európskej, alebo nejakej takej pohárovej súťaže.
1: Uh, ja si myslím, že toto je výborná myšlienka. Uh, predsa len nie sme jediná krajina, ktorá sa potýka s finančnými a ekonomickými problémami a uh, športy, či už na Slovensku, alebo dajme tomu v Maďarsku, v Čechách, v Rakúsku, uh, budú mať finančné problémy a existenčné problémy niektoré kluby. Takže uh, možnosť zriadiť uh, 3-4 kluby v každej krajine a urobiť z toho ligu. Ale zase musíme pr- premyšľať aj nad tým, že hrať, v zahraničí cestovať, hotely a podobné, to sú ďalšie extra peniaze navyše, ktoré by si ten klub musel zaobstarať. A nie sú to zrovna najmenšie, najmenšie peniaze. Takže e, možno... <laughs> možno viacej investovať peniazy, urobiť z našej, našej ligy poloamatérsku a investovať viacej peniazy do mládeže a do vychovávania slovenských basketbalistov, ktorých by sme si my mohli finančne dovoliť a nemuseli by sme povolávať zahraničných hráčov, koľkokrát su, pobehujú po našich palovka, palubovkách hráči zo zahraničia, ktorí majú 700 eurové platy a bohužiaľ ich level je veľmi nízky.
0: U nás, alebo teda v našich krajov funguje ten pohár, ktorý má prejsť nejakou transformáciou, čo mám informácie. Ako ty vnímaš potenciál tej súťaže momentálne, keď by teda sa dostal do nejakej inej úrovne ako po minulé roky?
1: Každý konflikt slovenského týmu alebo konfrontácia s, so zahraničnými týmami je iba osoch pre hráčov, ktorí dostanú nové, nové skúsenosti, ktoré, ktorí dostanú, poznajú nové ligy, poznajú nový štýl basketbalu, učia sa popritom, pretože tieto skúsenosti potom môžu prenášať do, do svojich klubov, na svojich spoluhráčov, na svojich budúcich spoluhráčov, do národného týmu a takto sa buduje basketbal. Každý, kto zažil konfrontáciu so zahraničnými ligami, tak vidí, čo všetko musí urobiť na to, aby bol úspešný.
0: Teraz je taký čas na zmenu. Ne, nebudú ani v lete šampionáty, e, trošku tá pauza letná bude dlhšia. Myslím si, že aj taký čas na nejaké čerstvý vietor v slovenskom basketbale, že niečo naštartovať alebo robiť nejaké dlhodobejšie projekty?
1: Určite áno. Ja si myslím, že počas... Počas leta by možno nebolo zlé zo strany slovenskej národnej, teda slovenskej basketbalovej asociácie, uh, urobiť nejaké kliniky alebo nejaké kempy pre, pre našich slovenských hráčov. Uh, ja už som mal tú myšlienku urobiť uh, Big Man Camp, ktorého ja som bol súčasťou, keď som začínal uh, profesionálne hrať basketbal v Trevíze. Uh, možno niečo takéhoto urobiť na Slovensku, kde by sme zobrali, alebo teda uh, pozvali by sme hráčov, ako je dajme tomu Tono Gavel, ktorý je už v dnešnej dobe trénerom, neviem, či sa môže už dostať na... Slovensko, ale urobil by kliniku pre, dajme tomu, pre rozhrávačov. Potom by sme, dajme tomu, by sme oslovili mňa, urobili by sme kliniku pre podkošových hráčov. A, a učili sa tam a nejakým spôsobom. Ten kemp nemusí byť dlhý. Ten kemp môže mať v kľude len 5 dní, ale 5 dní intenzívneho tréningu, 5 dní niečoho, čo tí hráči nejakým spôsobom určite budú musieť si nejakým spôsobom prispäť finančne na to, aby, aby prišli do takého kempu, preto sa, pretože sa musí zaplatiť tieto energie a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja si myslím, že venovať dať čas tým našim slovenským hráčom a vzdelávať ich a, a zlepšovať ich na to aby keď začne tá liga, aby boli zase v vpredu, ako v tej predošlej sezóne.
0: Áno, kliniky sú dobrý nápad, ale čo možno celé to funguje aj asociácie možno tých mládežnických kategórií. Vidíš tam priestor, že by sa malo niečo zmeniť, alebo tie nižšie súťaže ako prvá liga, mužov a žien?
1: Priznám sa, nevidím do tejto, do tejto tematiky až tak a akým spôsobom by sa, by sa to malo zmeniť? Ať ťažko povedať. Ja si myslím, že uh, mohli by dostať aj hráči z prvej ligy, ak by bola teda tá naša basketbalová liga budúci týžde, budúci a uh, väčší priestor, keby dostali slovenskí hráči, tak prečo nie pozvať aj hráčov z prvej ligy a, a dať im priestor na to, aby sa ukázali, aby, aby jednoducho uh, sme zlepšovali basketbal na Slovensku. Nie len tých hráčov, ktorí sú v extra ligy, ale aj tých ostatných, ktorí majú určite čo čo dať našim, našim hráčom, keď nie možno, keď nie uh, uh, kvalitu, ale určite energiu, určite pozitívny vplyv na každého jedného, ktorý hrá v tej extralige.
0: Možno to by teda priestor, keď by tí mladí dostali šancu, že to môže trošku dať aj v tých nižších kategóriách šancu, že áno, môže sa dostať do toho A týmu, že je tam tá šanca prejsť, lebo po minulé roky nie je až taká veľká šanca Málo klubov sa venuje tomu rozvoju slovenských hráčov.
1: Každý krok dopredu pre koho je šanca ukázať alebo zistiť, že to ide. Ale musí to zistiť a, a každý individuálne. Bez toho to nejde. Mentálna stránka a športovca je asi tak dôležitá, ak nie dôležitejšia, ako príprava fyzická. Mm-hmm. Um, jednoducho, ja som, ja som bol zástanca toho, že ako trénuješ, tak budeš aj hrať. Ak prídem na tréning a robím niečo na 70-80 to isté sa mi premietne. A ak títo hráči budú robiť všetko na 100 či už sú to hráči z prvej ligy alebo z extraligy alebo od niekde iná, a budú ukazovať, že jednoducho makajú, že robia všetko na 100 ten priestor dostanú, pretože je zaručené, tvrdá práca sa vypláca. Je to proste, je to vždy tak. Nepoznám jedného človeka, ktorý by naozaj nerobil všetko na milión percent a, a nedostal by sa do popredia. Hej. Ja si pamätám, poznám x hráčov, ktorí neboli až tak talentovaní, ale makali, dreli jak kone a nakoniec boli z nich osobnosti.
0: Hej. Uh, je tu otázka, že ako riešiš problémy s platničkou? Čo pomáha, aká liečba? To je od fanúšika dotaz.
1: Ja som sa začal venovať SM systému. Je to systém, ktorý vymysleli českí český A je to, je to systém, kde používam gumu a pritom teda také neveľmi náročné pohyby, ale náročné je to skôr, skôr v tom, že je tam musí tam byť správne držanie tela. A ja to teda odporúčam, pretože som si sám zažil. Ja som mal jednu platničku vybehnutú, myslím, že 5,5 mm a druhú 3,5 mm a bol som aj, samozrejme, bol som aj u doktora Vyleteľku v Žiline, ktorý mi pýchol ozon do chrbta cez CT a musel som 7 dní stáť no a potom som začal toto poctivo cvičiť. Je už to myslím, že tretí rok a Cvičím to teda pravidelne, každý deň, každý druhý deň, 10 minút stačí a tento SM systém robí teda u mňa aspoň zázraky, ale treba na to, aby sa to človek naučil, aby to mohol robiť sám, treba samozrejme oslaviť fyzioterapeuta, ktorý má s tým skúsenosti a vie to, vie to odkontrolovať, všetky tie pohyby.
0: Ešte k tej téme od, to, od tej korona. Ty si už vlastne bez klubovej príslušnosti a môžeš povedať, ktorý klub sa veduje podľa teba najlepšie celko to fungovanie? Máš pochodené tie haly, poznáš tých ľudí, ktorí sa ti pozdáva z takého možno dlhodobého hľadiska na Slovensku?
1: Nepovedal by som, že ktorý klub to robí najlepšie, pretože ja si myslím, že každý jeden klub to robí najlepšie, ako vie. Alebo aké má podmienky. Každý klub nie je schopný ponúknuť podmienky rovnaké, ako, ako dajme tomu, ja neviem, Inter alebo Levice, ale každý jeden klub, ktorý ja poznám, a, a trénerov a funkcionárov, ktorých ja poznám, tak to robí proste na 100%, robia to s tým najlepším zámerom a to si myslím, že je najdôležitejšie.
0: Máme ešte dve témy na rozobranie. Jednou z nich je priestor basketbalu v médiách. Ako ho ty vnímaš? Je mu venovaná dostatočná pozornosť alebo málo alebo veľa?
1: Ja si myslím, že málo. Ja si myslím, že basketbal je veľmi populárny šport na Slovensku. Veľa ľudí chodí do tých hal, častokrát vidíme tie haly vypredané, keď sú zaujímavé zápasy a ja si myslím, že basketbal na Slovensku by si zaslúžil väčší priestor v médiách. Ja som veľmi vďačný RTVS za to, že začali dávať basketbalové zápasy v priamých prenosoch a dúfam, že ak by sa zriadila športová televízia, i keď po momentálnej situácii to bude náročné, takže ten basketbal naozaj dostane dostatočne veľa priestoru. Ale myslím si, že takisto by sa tomu mohli venovať aj niektoré, niektoré noviny, ktoré častokrát dávajú iba malé úrivky um, alebo malý, malý stĺpček so s výsledkami a tak ďalej ja si myslím, že je tam priestor na to uh, aby dostali aj tí hráči aj tí tréneri, aj tí funkcionári priestor na to, aby ukázali jednoducho, že, že sa robí nejaký šport a robí sa u nás dobre, podľa môjho názoru
0: väčšinou áno, keď dostane priestor väčší, tak je to jaká škandál alebo kauza
1: ja. Tak, tak. Treba viacej tých, treba viacej tých pozitívnych, pozitívnych správ, ktoré by sa dostali do, do médií. Ale, ale to nie, nie je len o tom, že jednoducho tie správy, by sa tam, tie správy nie sú. Tých správ je dostatočne veľa, tých pozitívnych. Ale bohužiaľ, médiá si drtivú, ča, drtivú väčšinu času vyberajú práve tie škandály alebo tie, tie, tie zlé veci, ktoré sa stávajú.
0: Je to možno aj o takom záujme alebo zápale tých ľudí? Ty si bol v teatrojke, môžeš to možno trošku tak profesne povedať, že či to nie je len o tom, že chýbajú ľudia, ktorí sa tomu chcú venovať trošku viac ako len ísť na zápas a urobiť si reportáž?
1: Ja si myslím, že tých ľudí, ktorých to záujma je dosť. V médiách je plno fanúšikov basketbalu, športu ako takého, ale ja si myslím, že skôr je to o tom, či ľudia na vyšších funkciách majú záujem o posúvanie týchto informácií, pretože sú uh, ako športy ako futbal a hokej, ktorý bezpodmienečne musia dostať ten priestor, pretože už na tej na, na, nadnárodnej úrovni dosahujú nejaké výsledky. Basketbal zatiaľ tie výsledky na medzinárodnej úrovni nedosahuje ako také. Ženský áno a ten dostal priestor, keď sa to tak dialo. Mužský zatiaľ tápeme v tomto a možno to je ten dôvod, prečo basketbal nevidíme častejšie v médiách.
0: Áno, asi chýbajú nam tie výsledky a jedine, keď sú také tie ojedinele po- pohárové veci ako Inter, Možno tie levice sú taký väčší priestor. Je tak?
1: Určite áno, určite áno. Ale zaslúžili by si to aj kluby, ktoré, ktoré možno nehrajú tú najvyššiu úroveň, pretože aj tí prispievajú k tomu, že vôbec máme nejakú basketbalovú ligu na Slovensku a vďaka tým, práve tým nadšencom, ktorí sú v týchto malých mestách, ktoré nemajú až také ekonomické podmienky, sme basketbalovo na nejaké úrovni a máme ľudí, ktorí sa s radosťou prídu pozrieť na náš šport
0: záveračia téma je taká už oddychová golf, tvoja nová záľuba ako sa k tomu dostal vôbec?
1: No nepovedal by som, že golf je moja nová záľuba, ja som začal golf hrať, keď som alebo prvýkrát som chytil palicu do ruky v Amerike a potom som sa tomu viacej začal venovať, keď som bol vo Francúzsku mal som veľké pauzy, ale už v poslednej dobe, už keď som bol v Čechách a na Slovensku, tak už som hrával intenzívnejšie a Dnes sa môžem pochváliť tým, že mám handicap 11,6, čo si myslím, že je celkom slušné na to, že hrávam tak možno raz do týždňa. Keď to povolí, samozrejme volí leta, kedy som hrával viac, teraz momentálne už to nie je až také, ale keď, keď sa dá, tak idem hrať golf vždy, pretože pre mňa je to neuveriteľný relax, ja si tam oddychnem, človek nerieši žiadne telefonáty, nerieši žiadne SMSky, ky rozpráva sa s priateľmi, s ktorými ide hrať a to je to najdôležitejšie.
0: Bol už aj teraz v tomto období by... Golfovej ihriska sa otvoril skôr paradox, ako havy, či už si to využil?
1: Samozrejme, samozrejme, že som to využil. A nepovedal by som, že paradoxne, pretože golf je, je šport, kde sa naozaj nestretávaš s ľuďmi, ste tam možno dvaja, traja, štyria a väčšinou každý mal loptičku odpálenú niekde inde, takže ste od seba na dostatočne veľkú, veľký, veľký, veľký rozdiel. Ale samozrejme, bol by som rád, keby sa otvorili aj haly, pretože dalo by to priestor našim hráčom a našim basketbalistom, aby mohli začať strieľať, aby mohli začať zlepšovať v tých technických veciach.
0: Máš nejaké obľúbené ihriska? Golf, kde sa chodiš vysvane, že pravidelne?
1: No jasné, jasné, mám. Mám veľmi rád Boršu, mám rád Weltenbach, rád si zahrám v Sedine v Nitre, Um, v Heinburgu, Šajdíkové Humence sú nádherné, takže všetky tieto ihriska, ktoré sú okolo nás, napríklad aj tále v Príbanskej districi sú fantastické ja si myslím, že každé ihrisko s vinilkou pár na Slovensku je, je naozaj dobrých.
0: Páskodový zápas trvá dajme tomu hodinu 40, ale golf to je trošku dlhšia zábava je to unavdejšie, alebo ako, ako, ako by ste to mohol porovnať?
1: No unanejšie je to pre človeka, ktorý, nemá, ktorý nie je v kondícii, ktorý musí odchodiť tých 10-11 kilometrov na ihrisku a koľkokrát keď peče, tak ešte aj to, to berá energiu, ale tak tým, že ja behám pravidelne, tak pre mňa to nie je až také náročné, ale samozrejme, že tie posledné 2-3 jamky si človek musí, sa musí trošku koncentrovať viacej, aby, aby ten švih bol taký, aký má byť, aby nerobil zbytočné chyby a nepokázal si skore.
0: Máš v golfe nejaké plány, že čo by, by sa chcel dopracovať nejakého dlhodobého hľadiska?
1: Uh, chcem sa dostať pod handicap, na, teda na single handicap. Uh, to je taký môj um, uh, uh, Mám uh, Nemám to od toho ďaleko, ale musím ešte potrénovať.
0: Rado, ďakujem. Veľmi si vážne, že si si aj v tomto možno paradoxe pre teba viac času vo zaťažejšom čase na nás našiel pár minút. Som veľmi rád, že sme sa porozprávali na zaujímavé témy a ja som rád aj za fanúšikov, ktorí nás sledovali a pýtali sa, čo by si možno chcel na záver odkázať.
1: Ja by som v prvom rade chcel poďakovať za pozvanie. Chcel by som poďakovať každému jednému fanúšikovi, ktorý sa prihlásil na tento stream a nejakým spôsobom si vypočul moje názory. No a samozrejme, chcel by som popriať všetkým, aby prežili túto náročnú situáciu v zdraví, v pohode, aby si uvedomili, že aj tento čas, ktorý sme nejakým spôsobom zatvorení doma a trávime s rodinami, je na osoch. Je, je pre, pre dobro nie len naše, ale pre aj dobro tejto planety a nejakých medziludských vzťahov. Takže držím každému palce a dúfam, že to všetci spoločne dobre prežijeme.
0: Úspešne si zvládol teda Instagramový stream. Ja teda ti ešte raz pekne ďakujem. My pokračujeme v a piatok s ďalšími hostiami. Pekný nedelný večer a ahoj rado.
1: Ďakujem Michal a prajem všetkým ešte pre pekný večer. Ahoj. Čau.